0: Boa tarde, senhor. Seja muito bem-vindo a mais um resumo da manhã. Hoje, quinta-feira, dia 11 de maio, tá? Acho que está se formando uma nova narrativa. É, os últimos dados que vêm da, da atividade global vêm realmente mostrando o enfraquecimento da atividade. Eu acho que o tema tá é, é China, tá? Acho que a gente vai... A gente, hoje a gente teve sinal forte de China de acelerando forte, o próprio Estados Unidos acelerando, tá? Então, eu acho que a tese, a narrativa que o mundo pode estar desacelerando acelerando, eu acho que pode ser uma narrativa que pode é, ficar no curto prazo como a principal narrativa. E qual é o impacto nisso? Juros, senhores, juros globais. Juros globais estão despencando. Tá? É, já vou até antecipar um pouco o que tem a ver com a enquete e tem a ver com o título. Será que o Brasil vai entrar na moda? Por que, que eu estou falando isso? O que está que é, que que, que que acontecendo no mundo? Revisões de crescimento para baixo. O Brasil está na ponta inversa. Tá? hoje o CS soltou a revisão do PIB para 1.3, tem cada falando 1.5, é, teoricamente o pior para o Brasil pode ter ficado para trás e juros no Brasil está fazendo mínima atrás de mínima. Então deixa eu começar a tentar organizar um pouco o meu raciocínio e começar falando sobre China. Tá? O que que saiu hoje de China? É, simplesmente a gente teve inflação, mais baixa do que esperado, tá? O CPI na China é 0,1, é 0,10 ao ano, tá? É surreal. Deflação de 3,5 no, no, no PPI no ano, tá? E pior do que isso, senhores, dados de, de crédito, tá? É, dados de crédito simplesmente é, despencou, era esperado 2 tri de Yuan e veio 1 um tri 100 tá? Então, olha aqui o dado de crédito na China. Então... Quais foram foram os últimos dados que a gente viu de China? Duas ou três semanas atrás, um PMI de manufatura muito fraco. Aí veio o Caixin também, manufatura muito fraco. Essa semana, acho que foi na terça, tivemos dados de balança comercial na China. Uma despencada de mais de 7% nas importações chinesas. Hoje, dados de crédito e inflação. Então, a fotografia da China é sinal. Vermelho, sinal de alerta, crescimento. Teoricamente, quando, a China, quando acontece isso, a gente tem um grande grupo de. É, tem um setor que vai sofrer, que é commodities metálicas. A gente está vendo isso. Olha o que está que acontecendo no cobre hoje, caindo mais 3,5, o minério, 98 dólares, tá? Então, o que eu quero passar para vocês é: tudo hoje começa, a gente, o tema vai ser crescimento global, tá? Então, a gente teve o primeiro sinal de. China, que vem acumulando não é um evento de hoje, vem acumulando é, alguns dados mostrando que aquela tese de reabertura crescimento na China foi para o banco de reservas obviamente temos que dividir a China em duas partes, serviços está voando é, reabertura está super tranquila é, em relação a serviços como o resto do mundo, mas manufatura, atividade econômica, é um, é um, acender um sinal de alerta e obviamente ter, 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 isso tem impacto, impacto nas commodities tá? bom, e fora só para passar para vocês, minério, no... abaixo de 100 dólares de novo, 98.70, isso já é sessão noturna. Cobre, senhores, está caindo mais 3,5, passou batido pela média móvel de 200 dias, tá? Fechou 3,8, quase 383, a média móvel 379, estamos falando de 367, tá? É, passou batido. Só hoje o minério, desculpa, o cobre, está caindo quanto hoje o cobre? Cobre hoje caindo quase 4%, 3,88% agora, tá? Então, é... se isso é verdade, olha o que, que pode estar tá acontecendo, com, olha o que está que acontecendo com os juros globais, tá bom? Beleza. Aí teve outro dado importante, vamos só mostrar para vocês, petróleo no Z... quase caindo 1,40%, hoje teve um relatório da OPEP+, Mais que fez cair que a OPEP+, continua otimista com com o crescimento global e otimista com a demanda de petróleo. Talvez esse relatório esteja um pouco defasado depois desses últimos dados de China, que lembrando, a China é o maior, Índia e China são os maiores importadores de petróleo do mundo. Então, bom, aí veio o que? Dados dos Estados Unidos. O que que veio de dados dos Estados Unidos? É... PPI, tá? O PPI subiu 2.3, é o menor avanço em dois anos. E o pedido de auxílio-desemprego é, é o menor, maior nível desde outubro de 21. Ou seja, aqui está a, a queda da inflação do atacado dos Estados Unidos, tá? o PPI, ou IGPM, não GPM, não seria o IPA brasileiro, tá? Tá aqui, ó. Está caindo e 2.3, teoricamente, a gente tem contratado uma queda da inflação global, uma queda da inflação dos Estados Unidos. Será que a China vai exportar deflação? Vai exportar queda de inflação depois desse PPI, depois desse CPI Bom, e não é só, e a gente não tem só a fotografia da atividade econômica dos Estados Unidos via a a inflação, mas auxílio-desemprego, senhores. Simplesmente voltou para o final de 2021. Então, Primeiros sinais que realmente a economia americana... Primeiro não, alguns sinais que realmente a economia americana tem sentido. E a economia americana só vive disso? Tem mais problema na, na, na economia americana? Tem. Bancos, tá? Bancos hoje, o banco... o Pacífico West lá voltou a sofrer, estava caindo mais, chegou a estar caindo 30 e poucos por cento na abertura, estava caindo, vamos ver quanto é que está caindo daqui a pouco. Mas o, o Jamie Dimon, que é o CEO do JP Morgan, simplesmente falando, é, é, ele vem falando com a tese que a gente vem falando aqui, alguma coisa tem que ser feita, tá? isso aqui não é videogame, não é um banco que cai 40%, 30%, olha o que está caindo ó, aqui, ó. É, Jamie Dimon diz que Estados Unidos precisa acabar com a crise bancária. Tá? É, ele falou quem vai fazer, quem vai, acho que vai piorar os bancos, etc. Ele chamou todo mundo, é, quem tiver que ajudar, vai, ó, precisamos, ó, entre, entre aspas, precis, precisamos acabar com a crise bancária. Seja o que for, o, o que for, FIDIC, OACC, FED, é, tem que fazer alguma coisa, tá? Bom... Olha o que está acontecendo com o Banco do Pacífico, voltando para 4,63 dólares caindo 24%. Vamos ver quanto é que está o índice de, de banco regional. Por enquanto, só estou com viés de coisa para baixo. Tá? Essa, essa é, 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 é a mensagem que eu queria passar, é, que eu estou querendo passar, não sei se eu vou conseguir. Tá. E, é, bancos regionais. Na minha, quase voltando, vamos ver quanto é que está caindo hoje, hoje bancos regionais. Tá. Caindo, até tá melhor do que eu imaginava. Caindo 0,71, na abertura foi bem pior. E tem mais problema nos Estados Unidos? Tem mais problema? Tem. Essa 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 coisa caudal que a gente não sabe. Só para uh, uh, só para mostrar mais a questão dos bancos, isso aqui, os dois são ETF de bancos regionais, caindo 30%, tá? Desde desde o dia de, desde o final de março. O SP subindo 1%, os bancos grandes também caindo, ou seja, bancos, um problema. Tem mais problemas nos Estados Unidos? Tem. Essa essa novela sobre como é que vai ser, como é que que vão lidar no limite de endividamento dos Estados Unidos. Eu não tenho, eu não tenho condição de extrapolar muito esse assunto. Por por que que o mercado entra nessa paranoia que os Estados Unidos pode dar um default temporário? Põe, não pode imprimir dólar, não sei o motivo, mas melhor do que eu tentar de ficar discutindo, vamos ver os preços, tá? O CDS, ou seja, o risco dos Estados Unidos dar um default temporário, simplesmente de seis meses, já está 258 pontos. Um ano, 176. A gente mostrou o gráfico para vocês ontem, que Brasil é 60, é, Grécia é 50, é, México é 40, ou seja, os Estados Unidos... É 180, tá? Então, isso também é outro motivo que morde atenção, tá? Então, em termos de risco, o que, que a gente está mapeando? É, China, eu acho que é uma é, atenção total. A gente pode ter o outro lado, o que, que o governo chinês pode fazer, já que ele, ele tem espaço fiscal e a inflação permite ele ser agressivo no acelerador, no fiscal e no monetário. Aí a gente teve Estados Unidos. Está com dado de atividade econômica via inflação e mercado de trabalho, que teve o maior desemprego desde o final de 2021. Aí, dentro dos Estados Unidos, reapareceu a questão da crise bancária, é, dos bancos regionais. Eu acho que foi na semana, na, na, na abertura dessa semana, eu falei: será que o mercado vai entrar no soft lending, nos caixinhos dourados, devido aos últimos dados macroeconômicos? Hoje, a gente já está falando o inverso risco de recessão, tá? Para você ver como muda. Eu falava, pô, será que os bancos regionais... Eu, não, eu falava, não. Eu falei. Bancos regionais foram para o banco de reserva. Hoje... Está disputando quem vai entrar, se é banco regional, se é atividade econômica. Então, o problema realmente a gente tem em diversos lugares. Olha essa relação, tem certas relações que são são olhadas com muito carinho para medir recessão e atividade econômica. O cobre é conhecido como uma commodity, quase uma mãe macro, é é é crescimento econômico na veia, cobre e petróleo. E o ouro é o inverso. porque se a atividade econômica cai, o que vai acontecer com os juros globais? Caem. Se os juros globais caem, quem é beneficiado? O ouro. Ou seja, essa relação ouro com cobre está atingindo níveis bastante importantes. Então, Vários indicadores mostrando hoje que o mercado está começando a treinar com mais convicção, uma possível recessão. Bom, só para só mostrar é, algumas coisas para vocês. tá Então, aqui, bancos médios. É, Bovespa. Né? Bom, é, o, que, que, tá, o que, que tem de diferente hoje? Tá? É, simplesmente o DXY está tá tendo a maior alta em um mês. Tá? Ou seja, hoje o mercado está querendo a segurança do dólar. Tá? tá subindo, vamos ver quanto é que o dólar, o dólar globalmente está subindo. Subindo 0,59, é a maior alta em um mês. Tá? Então, é, essa é, é, a, é a principal mensagem que eu quero passar para vocês. Hoje o mercado resolvendo tradar, ou comprar narrativas sobre possível recessão. Isso aqui tem esse impacto, não é pequeno. Por exemplo, olha o que está que acontecendo. Deixa eu ver se eu consigo maximizar isso, se vai ficar legal. tá Oh, meu Deus. É, bom, mas já já me ferrei tudo. Bom, é, deixa eu ver aqui. Bom, não ficou legal, mas o que, que eu quero passar para vocês? É, taxa de juros americana de 10 anos caindo 5 pontos, Canadá caindo 7 pontos, a Arge... ah, gente não esquece, é... México caindo 5 pontos, Reino Unido caindo 9 pontos, a... França caindo 7 pontos, todo mundo caindo aqui, Itália caindo 9 pontos, os juros no mundo hoje estão tá derretendo com essa questão de atividade econômica. Tá. Então, essa é a, é, a, é a grande mensagem. Quando você olha aqui, é, vamos ver as moedas de países emergentes, moedas que, que, são, é, que são ligadas a commodities. Colômbia, petróleo, caindo um e meio. Chile, cobre, caindo 0.74. E o realzinho, senhores? É, vai ser o segundo tema da, 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 da live é, para falar sobre o Brasil. Tá? Será que o Brasil vai entrar na moda? tá é, será que o, o que, que a gente vem vendo então ou seja só para fechar aqui esse tema para falar é atividade econômica juro para baixo é, o Brasil o Brasil pode estar tá numa sintonia diferente tá o que, que a gente está falando uma sintonia é, o Brasil está no processo de revisão de crescimento de PIB para cima o mundo está no processo de revisão ou o que os indicadores hoje estão mostrando, o que, que os juros globais estão mostrando, é que o mundo está num processo que pode ser revisão de crescimento para baixo, tá? que finalmente a política monetária está batendo na economia de forma mais forte. Então, o mundo é atividade para baixo e Brasil atividade para cima. Tá? Essa é a realidade. Vamos ver o IBCBr que saiu. Eu mostrei para vocês aquele indicador do Itaú esses dias. Hoje, se, é se revisando o crescimento, a gente, na minha opinião, a gente vai ter um fluxo de notícia de é, revisando o crescimento no Brasil. Ponto. Isso por si só já, já, já coloca a gente numa situação diferente, que pode atrair fluxo, pode atrair atenção para o Brasil. Tá? Se, é, se, por que, que o Brasil está crescendo, etc? Mas, vamos olhar, então... O que que, qual é o fluxo, de qual, o que está que acontecendo no Brasil? Arcabouço fiscal, tá? É, o arcabouço fiscal foi para o Congresso, é, pela primeira vez a, a gente, o Brasil, tem, graças a Deus, uma chance razoável, ou o mercado está precificando isso, que o arcabouço fiscal pode voltar melhor, mais rígido. Tá? do que se imaginava. Quem diria o relator querendo congelar salário de, por dois anos, é, não contratar, é criar vários gatilhos. Se o, se o governo não estiver conseguindo cumprir, já vai disparar contingenciamento. É, tem chance de sair muito melhor do que a, gente, é, que a gente imaginava, ou que o mercado imaginava. Bom, se isso é verdade, o que, que, tá, o que, que acontece com os juros no Brasil? simplesmente os juros no Brasil... De, é, primeiro, ontem, Galípolo, tá? É, Galípolo simplesmente ontem abriu, tipo, Galípolo Paz e Amor. Eu não estou lá para causar confusão, não estou lá para dizer que o juro vai cair amanhã, o, juros já, o mercado já precifica corte no segundo semestre, eu estou lá para ser mais uma voz falando. Então, a fala ontem do Galípolo foi bastante importante. Olha o que está que acontecendo com juros brasileiros Aquele juro brasileiro que eu gosto de mostrar, que eu sempre mostro quatro anos. Ó, ontem, esse juros fechou a 11 e 50 já está 11 e 40, tá? É, já está abaixo do nível de antes do Lula brigar com todo mundo, dizer que se você tem tesouro direto, você não gosta de social, tá? Porque eu pago juros para você e, e você não quer receber você quer receber juros em vez de você abrir mão dos juros para poder, poder dar mais benefício social. Então, ou seja, já, tá, já voltou, tá? Então, ou seja, é, por exemplo, vamos para o que, que o mercado está precificando de corte o mercado no Brasil está precificando a grande chance a a discussão se os juros vai cair em agosto que tem mais 50% de chance de cair 25% mas vai consolidar mesmo a queda em em setembro mas o importante, na minha opinião Está é aqui aqui, já tem ali no final de 2024, no meio de 2024, já tem CDI ali de 10, já tem, já tem Selic de 10,25. 10%, dois dias no Brasil, senhores, já com, com, com a estrutura que a gente tem, eu acho que já está bem razoável. Mas o que, que a gente pode ver, por exemplo, hoje, já vou agradecer o nosso querido professor Cabral, hoje teve um leilão do Tesouro. Tá? Leilão do Tesouro, com a taxa de juros fazendo mínima atrás de mínima, tá? O que 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 o nosso Tesouro aproveitou? Aproveitou essa essa queda das taxas e emitiu um lote grande, principalmente de uma LTN vencendo no no julho de 2026. Simplesmente, a demanda por esse papel foi muito forte, a taxa média com a taxa máxima foi tudo muito próximo. O leilão de, de papéis mais longos, aquele papel que o estrangeiro gosta, é o, o Tesouro emitiu menos. Então, talvez o estrangeiro, por ter menos oferta de papel lá, também foi nesse papel. É mais, esse indicador é super importante. Mercado fazendo mínima de juros, tá? mínima de juros em seis meses, um ano, e mesmo assim a, absorve um leilão grande, de título público, e o mercado continua. É, os juros continuam caindo. Uma coisa que é, é sempre eu gostaria de passar para vocês: o mercado ganha dinheiro com queda de juros. Tá? Por que, que o mercado ganha dinheiro com queda de juros? Porque o mercado é contraparte do Tesouro Nacional. Vocês são contraparte do Tesouro Nacional. É, todo mundo que compra papel pré papel IPCA, é contraparte. Quem é o tomador de recursos? quem é o guloso, quem precisa de dinheiro, como o próprio Lula falava, é, quem, vai compor, quem quer tomar dinheiro nesses níveis, quem quer pagar 335? quem quer tomar o Tesouro, o Tesouro Brasileiro toma porque ele precisa para pagar as suas contas. Então, é, existe, o mercado gosta, o mercado tem viés, é, quando os juros caem, é bom para o mercado. Sempre lembrando, queda desses juros é importantíssimo para bancos tipo Santander, bancos tipo Bradesco, que tem dentro do seu balanço muito título público, que inclusive, no último resultado, chegou a sofrer. Então, o que eu quero passar para você, existe todo o interesse dos participantes do mercado em que, as taxas de juros caem. E hoje, a discussão... Isso não é artificialismo. O que que tá assim... Poxa, é, caramba, tem chance do, do arcabouço fiscal ficar melhor do que imaginava. É, pô, o galípolo não vai tocar terror, vai buscar harmonia. É, as coisas podem andar. E, mesmo, e com isso, com o Brasil, é, com o Brasil é, podendo crescer mais. Por exemplo, aí a gente vai na fotografia do agimotismo, tá? É, seis meses, o, esse índice, o imab 11 o IBOV caiu 3, esse índice subiu 9. É, em 2023, é, IBOV 0, esse índice caiu, é, subiu 8. 8%. Se você olhar aqui a fotografia, olha como é que está o gráfico, tá? Olha como é que está o gráfico da, da, do papel B50, que é um papel extremamente, que para mim é um benchmark, tá, senhores? Esse é o principal benchmark de juro real longo no Brasil. Então, acho que tem, já está, acho que o mercado está incorporando que vai ter espaço, finalmente vai ter espaço para realmente cortar juros. O que eu quero é passar ah, para vocês, a, a questão será que o Brasil vai estar tá na moda? o que que a gente está colhendo? Finalmente, o mercado está vendo uma janela razoável para cortar juros. Se cortar juros, tem muito papel brasileiro, small caps, etc., que são sensíveis a juros, que apanhou como se não houvessem amanhã. Eu acho que tem muita coisa aí. Se Se o cenário continuar confirmando, eu acho que tem muita coisa para se recuperar. O ponto é, é fluxo, tá? O estrangeiro trouxe 500 500 milhões no pregão de terça-feira. É o terceiro pregão consecutivo que tem entrada de estrangeiro. Será que o Brasil vai virar de novo holofote? A gente teve overrated Brasil de dois bancos estrangeiros, JP Morgan dando call de comprar real, ou seja, vender dólar. O o Brasil está mudando, senhores. Eu acho que a percepção de Brasil está mudando. E o que que é importante? Não é percepção que o sentido que o Brasil está melhorando, que o Brasil é top, não. O, preço, o prêmio de risco que estava dentro dos ativos de brasileiros talvez estavam super avaliados, superestimados. Porque, ao mesmo tempo, a gente tem a, a verdade nua e crua, o Lula. O Lula falando hoje na Bahia. Tá? É, Lula, a gente vai ter tudo isso aí e vai levar para o Congresso. Lula, não vamos vender Correios, vamos vender gasolina mais barata. É, Lula, eles querem que a gente fique quieto. Não vamos ficar quietos. O governo não pode indicar nenhum conselheiro porque não participa da direção em relação Eletrobras. Olha Eletrobras. Olha o que o Lula está falando. Ou seja, será que o mercado tá simplesmente entrou... O que o Lula fala vai entrar para um ouvido e sair para o outro, que ele fala para a base dele, ele fala o que ele quer, só que o Congresso não vai deixar fazer o que ele quer. Tá? Essa, é, é, essa frase que eu falei para vocês foi semana passada. Será que tem que entrar no modo que o Lula fala o Congresso não vai permitir? Olha, olha a fala dele. O governo tem que ter votos Eletrobras proporcional a ações. É, olha a frase. Eletrobras foi privatizada para pagar juros. Ele, ele coleciona frases populistas. Tá? Impressionante. Ele coleciona frases populistas. É, eu, é, simplesmente... Eu entrei com 50% do meu FGTS, eu entrei no... No, 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 no FGTS Direto Brás. Obrigado, Caio. Aqui, ó. Simplesmente são 370 mil trabalhadores que investiram 6 bi de seu FGTS em ações. Já perderam um bi. É, eu entrei e essas pessoas entraram sobre uma condição. Eu, é, essa empresa... Não, o governo, que é o controlador, quem tem mais ação, 40%, esse cara não vai pitacar no montante que ele tem de participação. Essa foi a regra. É por isso que atraiu o, o dinheiro. As pessoas só compraram sob essas condições. E o cara vai querer insistir em mudar. Então, então é, voltando ao que interessa: Brasil revendo crescimento para cima, mundo revendo crescimento para baixo. O que, que o estrangeiro quer? País que cresce mais? País que tem juros. O Brasil cresce mais e tem muitos juros. Qual é o sinal que o mercado está dando para a gente? O mercado está dando sinal que que os juros no Brasil vão cair. O mercado está se posicionando de forma agressiva, de novo. Vou botar só o vídeo, só para vocês terem noção. O mercado botando dinheiro, comprando o título público do governo. É, por que, que eu botei o 26? Porque o Tesouro acabou de fazer esse leilão. Tá? É, caindo 10 pontos. Caindo 10 pontos. Está abaixo do nível das brigas todas. Já está aqui em setembro, já está no nível de setembro, antes das eleições. Então, o mercado está convicto que os juros vão cair. É, isso é bom para o mercado acionário brasileiro. Então, o que eu quero passar é isso. Será que o Brasil vai entrar na moda? Mundo revendo crescimento para baixo, Brasil revendo crescimento para cima, é, o mundo discutindo queda de juros forte e o Brasil também discutindo queda de juros fortes. Além do acompanhar a forte queda dos juros globais, o Brasil está sendo, os juros no Brasil estão tá performando bem nessa expectativa do arcabouço fiscal melhor. sair melhor do que entrou. Então, são essas junções de fatores que eu acho que o tema é. O Brasil vai entrar na moda? Será em termos relativos que o Brasil vai ficar melhor que o resto do mundo? Será que em termos relativos os preços ativos ativos brasileiros estão muito mais baratos que os ativos do resto do mundo? a ver. Então, é, é mais ou menos essa é a mensagem que eu queria passar para vocês. É, me surpreende bastante o desempenho da nossa bolsa ali, perdendo 0,30 com o peso de estatal que a gente tem, tá? Então, realmente tá me surpreendendo bastante o, o, o comportamento do nosso mercado e que tá me surpreendendo mesmo, tá? O DXY subindo 0,5% e olha o real. Olha o real. Tá? Olha o real. 0 0. Quando que vocês imaginariam que o real estaria num 0 zero a 0, zero, melhor, não é só 0 a 0, 0 a 0 de perto de mínima, tá? de bastante tempo. A mínima foi 4,90, bateu duas vezes. É, com o real a 4,95, você abre seu, as suas notícias e, de, e ouve o seguinte, crescimento da China sofre novos abalos. Depois de PMI de manufatura, depois de dados de importações, agora veio o dado de crédito. É muito fraco. Muito fraco, metade do que era esperado praticamente. PPI, 3,5 de deflação. Vocês imaginam, é, comode, minério caindo 7% abaixo de 100 dólares, cobre caindo 3,5. Vocês imaginariam o real no 0 a 0? Eu não imaginaria. Para mim, o que, o que apareceu na China gera motivo para botar no bolso. Tá? Quem pegou, quem teve coragem de falar real é abaixo de 5 na Austrália, é para botar no bolso. Tá? O mercado abriu com essa, com essa expectativa. Tá? Abriu com essa expectativa. E depois, senhor, já está devolvendo tudo. Para mim, está entrando dinheiro no Brasil para renda fixa, para ações, porque o Brasil está revendo o crescimento para cima e está entrando dinheiro também para investimento direto e por aí vai, tá? Então, eu estou bastante confortável e satisfeito com a reação dos ativos brasileiros. E eu queria... Vou vou ver agora quantas pessoas estão nos assistindo. Opa, nem... Desculpa, senhor. Vou ver quantas pessoas estão nos assistindo. é, é, É... é... Bom, já, já, já votei, vou ver aqui, é, tem 500 pessoas assistindo, vamos ver como é que foi o resultado. Foram 227 sa- votos, ou seja, quem puder dar o like é a maneira que o YouTube reconhece o nosso conteúdo, tá? Tem 190 para 227 é, likes, tá? O que a principal, eu tô sendo ba- eu tô bem, bastante prolixo hoje, meio me perdendo, mas a mensagem é que eu quero deixar claro para vocês. Será que o Brasil vai entrar na moda? Acho que esse é um questionamento. Será que os ativos brasileiros estavam muito desvalorizados e as pessoas estão começando a olhar para isso? Tem empresa do setor agro, senhores, a preços bastante convidativos. Quem quem conhece tem muita coisa com preço convidativo. Se o Brasil entrar na moda, eu acho que a gente pode ver um belo Rali. Sexta-feira, passada, eu falei, senhores, estou muito tentado a trocar renda fixa por ações. Eu fiz isso? Não, não fiz. Mas cada dia eu estou mais tentado e talvez hoje seja, conforme for o mercado à tarde, se o mercado cair, eu acho que realmente eu vou aproveitar esse rali da renda fixa e trocar um pouco a renda fixa por ações. Lembrando, desde as eleições eu estou com bastante liquidez, eu fiquei com aquele cenário. Vou ficar sentado na poltrona, na tranquilidade do CDI e todo o meu risco eu colocava Vou botar um pouco de risco, eu vou colocar em papel pra, é, PCA longo, debêntures de incentivadas longas, não é à toa que saiu o termo agimotismo, tá? Agimota. Então é isso, é... a mensagem é essa. Será que o Brasil vai entrar na moda? Tomara, senhor, a gente merece, né? Ah, e outra, outro ponto importante: será que o Brasil, será que os investidores vão conseguir ter sangue frio, porque vai... tem que estar no preço do investidor, que o Lula não vai mudar o discurso. Tá? Não vai. Olha o olha que a gente acabou de ver. Ele está falando na Bahia, na inauguração de alguma coisa. Ele não vai abaixar a bola. Ele não está abaixando a bola. O Congresso está dando sinal. Lula, baixa a bola. E ele não está abaixando a bola. É, quem, quem, tá, quem quiser embarcar, se o Brasil está entrando na moda ou não, tem que estar tá ciente que você vai ouvir o Lula todo santo dia com o mesmo discurso que ele está tendo, tá? E se vocês têm que acreditar que o mercado pode é, se descolar. O que ele fala está lá, o que importa é o que o Congresso vai fazer, o que, que a mídia está fazendo, é, o, o Brasil está enquadrando o governo. É, tem que acreditar nisso, senhor, é super importante. Se vocês não acreditam nisso, aproveitem, fiquem, no real, fiquem é, líquido ou, quem sabe, é dólar 4,95. Tá, eu acredito que o mercado acho que vai, ficar dando, vai, dar, vai ficar dando de ombros para o Lula e vai acreditar que o Congresso vai dar limite para o Lula. Então é isso. Queria agradecer enormemente a presença todos vocês. Espero vocês 5h30 para o call de fechamento. Muito obrigado. Quer aprender sobre finanças do zero? É só acompanhar o Genial Responde. O tema desta semana é o que é benchmark? O Genial Responde vai ao ar todos os sábados às 10 horas da manhã e dura menos de 3 minutinhos. Te vejo por lá.